0: Biserica nu trebuie să țină adolescenții, ci biserica trebuie să fie adolescenților. Așa că o biserică care nu crește, o biserică care a rămas în chinji, a rămas datorită faptului că pastorul nu s-a lăsat transformat de Harul lui Dumnezeu. Da, echipa este totul. Echipa este totul. De unul singur nu poți să faci multe lucruri. Am o echipă fantastică de oameni extrem de dedicați, oameni care suplinesc ceea ce lipsește mie.
1: Pentru foarte mulți români să găiești în America este un vis. Până nu de mult chiar și prezentăm, se să se spune că America este țara unde curge la și Nu știu dacă este așa sau nu, dar poate ne spui cum a fost pentru voi să locuiești în America. Este așa cum se spune aici în România.
0: Realitatea este că Dumnezeu nu rămâne niciodată dator. Și pentru cel care face ceea ce Dumnezeu îl cheamă să facă, Dumnezeu niciodată nu va rămâne dator. Dumnezeu întotdeauna va purta de grijă și Biblia spune nevoilor celui care trăiește conform planului lui Dumnezeu.
1: Bun găsit la Eclesia Life. Astăzi avem un invitat special, pastor al Bisericii Rema Diniaș, soț, tată, fost emigrant în Statele Unite ale Americii și spun fost pentru că de aproximativ șase ani s-a întors înapoi în România. Îi spun bun venit, lui Cristian Popa. am găsit! Când am auzit că o să-ți câteva întrebări, pe vârful Libii îmi întrebarea... Cine s-ar întoarce din America în România? De obicei, ne auzim doar de persoane care pleacă, pentru nu se mai întorc. O specială, la care sunt foarte curioasă să ajungem. Aș vrea să începem uh, discuția noastră de la meseria ta. Ești pastor. Este o meserie pe care nu pot să spui că o alegi tu sau părinții tăi, precum îți alegi, uh, nu știu, profesia de medic sau de ITist. Cred că este chemarea pe care o face Dumnezeu și pe care o aud doar unii. Cum a fost chemarea ta, povestea ta?
0: Da, într-adevăr este o vocație, nu este o meserie. Și mi-a luat destul de mult timp să înțeleg că asta este chemarea lui Dumnezeu. Eu am deja, copiii mei sunt adolescenți și ei mă întreabă data că nu o să știm și noi uh, care este chemarea noastră, ce vrea Dumnezeu și le spun, băi, de obicei durează treaba asta. Bineînțeles, nu la toții la fel. Eu de formare sunt psiholog, am absolvit psihologia, uh, pentru că am știut din că trebuie să lucrez cu oameni, asta este chemarea mea și până la urmă am, am absolvit psihologia, dar ulterior, după întoarcea mea la Dumnezeu, am înțeles chemarea și în urma botezului cu Duhul Sfânt, care a urmat botezului în apă, am primit, să spunem așa, darul acesta al, al predicării. Prin chemare sunt un învățător, în inimă sunt păstor, pentru că îmi pasă foarte mult de creșterea oamenilor și întotdeauna, pe oriunde am slujit, am încercat să fac cu cerici.
1: Ai zis, uh, când ai simțit uh, această chemare de a fi pastor, ce ai băgut? Te-ai dus la pastorul tău și ai spus, vreau să te ajut?
0: Da. <laughs> am început să lucrez supervizat cu tineretul uh-huh. și apoi am plecat în America. După câteva luni în care m-am implicat în Biserica din Ia și am plecat în Statele Unite și acolo mi-am descoperit, ca să spunem așa, Adevărat, chemarea, acolo am fost într-o comunitate foarte frumoasă în care oamenii au crezut în chemarea mea, acolo am fost și ordinat și am avut platforma ca să, ca să slujesc.
1: Cât uh, timp ați stat în Statele Unite ale Americii? 15 ani. Și uh, știu că după 15 ani, voi ați luat decizia de a întoarce înapoi în, în România. Acum, după 15 ani în Statele Unite ale Americii, ne sunt sigură că ați avut o viață bună, copiii integrați în sistemul de școală american, obiceiurile voastre cel mai probabil adaptate vieții americanilor. Uh, cum ați decis să vindeți aproape tot ce s-a că cei 15 ani, să împachetați ce a rămas și să veniți înapoi în România?
0: 15 ani am stat acolo, dar decizia am luat o puțin mai devreme de 15 ani și a fost un proces. Nu a fost un vis, nu a fost o profeție, a fost o, o durere în inimă. Orice chemare vine în urma unei durerii. Veneam anual cu tinerii, am fost pastori de tineret la biserica, la biserica Happy Valley din Phoenix și veneam cu un grup de tineri în zona Vasului și misionam acolo la sate, ne jucam cu copiii, seara evanghelizam părinții. Și treceam, evident, și prin orașul meu natal, care este Iașul, și de fiecare dată când mă întorceam înapoi în America, aveam ceva în inimă în urma, acestei, în urma misionării, vizitei. Și mai, mai devreme decât soția mea, am înțeles că Dumnezeu vrea să fac mai mult decât să merg o dată pe an acolo, și durerea asta s-a transformat încetul cu încetul într-o acțiune intențională de a descoperi dacă cu adevărat asta este voia lui Dumnezeu și am avut niște semne, cum a avut, ulterior, cum a avut în Biblie Gedeon. Numai că eu nu am pus lâna, ci am mărturisit prima oară soției și am văzut că ea nu prea nu a fost așa de fericită. Dar M-a rugat lui Dumnezeu și Dumnezeu a început să lucreze la inima ei, am început să discutăm mai mult, să purtăm discuția asta și să fim deschiși la ceea ce vrea Dumnezeu și încetul cu încetul Dumnezeu a mutat ceva munți și am am reușit să facem mutarea asta, care nu a fost din nou, nu a fost o o chestiune de hirupism, a fost o decizie luată foarte matură sigur, a implicat credință de a păși pe ape a implicat posibilitatea unui faliment a implicat evident și posibilitatea unei eventuale întoarceri în urma falimentului dar ceea ce sunt eu foarte recunoscător astăzi este că am ascultat și Dumnezeu a, a lucrat într-un mod extraordinar Fiecare
1: bărbat se simte responsabil pentru familia lui Cum aș Aș întreba cum s-a luptat bărbatul din tine, responsabil de stabilitatea familiei tale, care în acel moment era în America și cea de bărbat al lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu îi cheamă să facă o schimbare radicală în viața lui și să-și ia familia și să plece în altă țară. S-a dat o luptă între, între cele două
0: poziții de bărbat. Ca să-l zic. Da, mă gândești foarte bine. A fost o luptă, însă între semnele astea pe care le-am pus ajutat de soție, a fost și uh, sprijinul nostru aici, uh, măcar temporar, pentru un anumit timp. Uh, prin prisma slujirii de acolo, de la, uh, de la biserica aia Valley, am putut veni uh, sprijini de biserică ca familie de păstori, de lucrători, de misionar și un sprijin pentru biserică scule la început, un spațiu de închiriat și așa mai departe am avut sprijinul ăsta din partea bisericii pe care am slujit-o 15 ani de zile de unde am plecat cu o însoțire și cu o încurajare și asta evident că a ajutat enorm n-aș recomanda nimănui să pleci așa camicaze fără să-și facă anumite planuri chiar și Biblia spune dacă te-a pus să construiești o casă, fă-ți bine calculele orice om înțelept își face bine calculele dar evident că a trebuit să facem un pas al credinței dacă ar fi să calculăm acum salariul din România evident că nu se compară cu cel din Statele Unite da, și poate pe undeva din afară ar Părerea că mergem pe minus, realitatea este că Dumnezeu nu rămâne niciodată dator. Și pentru cel care face ceea ce Dumnezeu îl cheamă să facă, Dumnezeu niciodată nu va rămâne dator. Dumnezeu întotdeauna va purta de grijă și Biblia spune nevoilor celui care trăiește conform planului Dumnezeu. Uh,
1: pentru foarte mulți români, să trăiești în America este un vis. Până nu de mult, chiar și prezent, cred că se mai spune că America este țara unde purge apete și miere. Hmm. Nu știu dacă este așa sau nu, dar poate ne spui cum a fost pentru voi să le locuiți în America. Este așa cum se spune aici în uh, România?
0: Hmm. Depinde de ce unghi privești. Noi ne-am acomodat foarte bine acolo. Niciodată nu mi-a trecut prin cap că voi pleca de acolo. Ne-a plăcut foarte mult, am trăit visul american, am fost foarte integrați, am, am dou- din, doi din copiii noștri, cele două fetițe, sunt născute în Statele Unite. În comunitate ne-am integrat foarte bine, avem prieteni de o viață acolo. Ne-a plăcut stilul american de a face lucrurile și asta intervine un pic aici. felul Mentalitatea de acolo intră puțin în contrasens cu mentalitatea de aici. Este un lucru la care a să renunțăm și de care, într-un fel, ne, ne, ne este dor dar în mare, America este într-adevăr o țară a promisiunii într-un fel, dacă ești tânăr și bun de muncă. Dacă ești gata să, să, să pășești în afara zonei tale de confort. America este cu adevărat o țară binecuvântată și nu este la voi întâmplării asta. Asta din cauza faptului că ea a fost fondată pe niște principii scripturale, ea în continuare Printre conducătorii ei sunt oameni cu frică de Dumnezeu și uh, binecuvântarea ei nu este la voia întâmplării.
1: Cât timp v-ați fost în America? A fost vreo uh, lucru de care v-a fost dor de aici, din România?
0: Sărbătorile, sărbătorile, Crăciunul, Paștele, uh, în special Crăciunul în România este unic.
1: Vreau să la gândură de
0: căldură. Da, era cald acolo, nu ningea niciodată, dar mai mult decât atât. Uh, Românii sunt extrem de sociabili, românii stau în jurul familiilor, americanii fac același lucru, însă acolo interacțiunea este foarte limitată în timpul săptămânii. Americanul lucrează foarte mult ca să-și permită o vacanță unde vrei al pe an și să-și schimbe mașina la 5 ani și să-și permită anumite să aibă o casă și două mașini, americanul lucrează foarte mult. Sărbătorile sunt în jurul familiei Însă nu are aceeași Nu știu, farme Sărbătorile la noi sunt La români sunt mult mai frumoase Așa mi se pare mie, cel puțin
1: Cred că Părinții care se uită la interviul acesta Se întreabă Eu una mă întreb Cum s-au acomodat copiii voștri Înapoi în state Și poate răspuns la întrebarea asta Știm prins la o familie care se uită Se gândesc, se întoarcă Au copii dar, evident, și eu, dacă aș fi plecată foarte mulți ani înapoi din România, oricât mi-aș dori eu ca și adun, mă gândesc la copiii mei de Cum se vor acomoda înapoi copiii?
0: Absolut. Foarte important. Am avut, zic eu, binecuvântarea ca cei trei copii să fie la o vârstă în care este posibil să te muți. David avea 11, Naomi 7 și Sofia 5. Este o vârstă în care încă mai poți să faci mutări Pentru David a fost foarte greu În special Trecerea din sistemul educațional american În cel româneasc Sunt
1: atât de diferite Cele două sisteme
0: Da, aici se bazează mult pe competitivitate Aici toată clasa Trebuie să-i urmeze pe aia 1, 2, 3 Care sunt de nota 10 Pe când acolo este o altă abordare Și cel mai greu le-a fost cu limba română În special lui David până acolo că deși au fost cadre didactice bine intenționate și oameni extraordinari implicați în educația lui în prime, primii ani aici, nu a, reușit, nu a reușit cu limba română și acum slavă Domnului, există oportunitate și posibilitatea aceasta să facem homeschooling cu el în limba engleză. El face lucrul acesta, este în clasa 10-a, face o treabă foarte bună și spre deosebire de ani de zile în urmă, există posibilitatea aceasta, să da. faci homeschooling și ulterior să faci să fac o facultate în limba engleză fără nicio problemă.
1: Cum, am, cum a fost procesul de plantare a bisericii a V-ați întors în România să plantați o biserică, Biserica Rema din Iași. Ați preluat un model de biserică din state, a fost un proces dificil?
0: Ca toate începuturile a fost un lucru greu și dificil. Am avut un nucleu de oameni care ne-au așteptat, câteva familii tinere care și-au dorit și ele altceva. Nu am copiat neapărat un model și ne-am inspirat din mai multe locuri, dar am înțeles în mare că trebuie trebuie făcută o diferență și trebuie schimbată paradigma gândirii evanghelice. Eu astăzi nu sunt același cu cel care a deschis biserica. A trebuit să mă schimb în multe domenii și cred că primordial pentru viața bisericii și pentru dezvoltarea bisericii este dezvoltarea păstorului. El trebuie să fie cel care cu timpul să înțeleagă ceea ce vrea Dumnezeu de la el în slujirea generației respective pe care o slujește. Cum am spus, procesul a fost complicat. Primul an este foarte greu. Dacă reziști primul an, al doilea an ai șanse să, să poți să supraviețuiești. Uh, și uh, specialiștii spun că după 5 ani pot spune că deja ai plantat o biserică. Până la 5 ani se pot întâmpla
1: foarte deci, multe. în zona safe zone, asta
0: e 5 ani, nu? Da, mie, da. Mie, nu-mi place să folosesc cuvântul safe zone, <laughs> pentru că safe zone înseamnă automat că suntem în confort și nu mai vrem să ne schimbăm. Dar, într-adevăr, am trecut de cei cinci ani, slavă Domnului, suntem o comunitate foarte frumoasă, puternică, care cred că are o influență benefică în Iași.
1: Cum au reacționat românii la o nouă biserică, poate diferită de celelalte din Iași?
0: Românul, ca tot omul, este destul de circunspect când în ceea ce privește lucrurile noi. Nu cred că am intrat în nicio latură extremă. Cred că suntem bazați pe Evanghelie, suntem să spun destul de cumpătați în ceea ce facem și cred că în felul ăsta am reușit să atrage mai mulți, mai multe feluri de oameni. Nu cred că extremele sunt biblice cred că întotdeauna adevărul merge pe mijloc, pe care din mijloc și am reușit zic eu, să să facem lucrul acesta chiar dacă, într-adevăr Rema pare ca o biserică mai nonconformistă o biserică mai modernă cred că suntem totuși pe cărările de mijloc
1: Un pastor acoperă mai multe domenii evident are în subordinea lui, să spun așa, sau uh, coordonează familii însfărite, familiști, uh, copii mici, tineri, adolescenți, copii, văduvi, orfani. Se gândește poate la evenimente ale bisericii, se îngrijorează și de cele financiare ale bisericii. Uh, cum lucrezi tu? Ai o echipă care te ajută? Ai un mentor cu care te sfătuiești în momentele grele?
0: Da, echipa este totul, echipa este totul. De unul singur nu poți să faci multe lucruri. Am o echipă fantastică de oameni extrem de dedicați, oameni care suplinesc ceea ce lipsește mie. Un pastor un lider trebuie să-și înțeleagă în afară de calități, defectele și trebuie să numească oameni cheie acolo unde el nu excelează. Am avut harul și am în continuare harul să am lângă mine oameni care fac lucrurile acestea. Și împreună suntem o echipă extraordinară. Creștinismul nu este despre legenda cărerețului singuratic. Creștinismul este despre echipă. Ce putem face noi împreună? Și asta cred că ne-a ajutat să facem lucruri excelente și să, să biruim mediocritatea, să trecem dincolo, să inspirăm pe alții. Despre asta este vorba și asta o facem numai, numai într-o echipă. Avem echipă de conducere, avem echipă executivă, avem uh, o echipă de slujire cu care ne rugăm duminica înaintea oricărei slujbe. Uh, 40 de oameni circa care sunt acolo și și înțeleg fiecare rolul, sunt inspirați unii, unii de la ceilalți. Uh, ca mentor sigur am uh, păstori care fac uh, ceea ce fac eu sau uh, au făcut și au reușit cu care, cu care discut, vorbesc și chiar la, de două ori pe lună avem un, un meeting pe, pe internet, online, în care pur și simplu ne mai, ne mai întrebăm de sănătate. Ne, 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 suntem cumva responsabili în față de celălalt.
1: Pentru care din uh, categoriile despre care îți spuneam mai devreme, bate inima ta cel mai tare? Dacă ar fi de mâine să faci doar un singur lucru din toată această muncă complexă de pastor. Hmm. Pe care categorie
0: te ce faci? Eu tind să fac doar un singur lucru. Toți ar trebui să tindem să facem doar un singur lucru. Din păcate, nu toți suntem în poziția respectivă, dar cred că noi putem fi eficienți numai dacă facem un singur lucru. Dacă ar fi să am un scenariu ideal în care am lider cheie în toate domeniile, eu aș predica... Evanghelia expozitiv um, și aș forma lideri. Am spus două deja, dar astea merg mână în mână. Nu cred că, nu cred că putem numai să predicăm uh, și să declarăm anumite adevăruri, trebuie să facem și ucenici. Lucrurile astea sunt cumva legate una de cealaltă. Darul meu este de a contextualiza Evanghelia. În așa fel încât omul modern să înțeleagă Ce au înțeles corintenii atunci când Pavel le-a scris scrisoarea? Și inima mea bate pentru ucenicizare. Bucuria mea cea mai mare, pentru că am fost și lider de tineret și asta o să rămână cu mine întotdeauna, este să văd un tânăr care nu și-a înțeles chemarea. Poate a trăit haotic, dar prin proximitatea de echipă, prin proximitatea slujirii împreună cu mine, S-a dezvoltat și a ajuns să facă lucruri extraordinare pentru împărăție. Bucuria mea e enormă când am plecat de la Happy Valley. Dacă am avut o bucurie, este că am lăsat în spate o echipă, am lăsat în spate oameni formați, oameni care um, um, au învățat slujirea și au devenit niște, niște ucenici care fac alți ucenici.
1: Spuneai că a fost pasul cu tine de la Happy Valley, de altfel copiii sunt destul de mari, se către adolescență cred că băiatul chiar e, nu? La vârsta adolescenței, când vine vorba de tineri, ce le poate oferi biserica tinerilor din ziua de astăzi, atât de atrași de mass media, de o lume virtuală în dezvoltare, o lume plină de provocări? Biserica, cum îi, cum îi ține în Dumnezeu?
0: Aici, cred că este o concepție greșită de la care se pornește, și anume că Adolescenții trebuie cumva, cumva ținuți în biserică și trebuie dărâmată concepția aceasta greșită. Adolescenții sunt parte din biserică și adolescenții trebuie să gresească biserica entuziasmantă. Prietenul meu Doru Cârdei spune în felul următor. Dacă adolescentul se plictisește în biserică, biserica face ceva Greșit. De ce nu este ce trebuie. De ce? David are 17, Sofia are 14, Naomi are 12. În patru ani, oricare din tinerii mei, din adolescenții mei, vor trebui să fie implicați într-un fel sau alt în slujire. Dacă ei astăzi nu cred în biserică Dacă ei astăzi nu se regăsesc în biserică Dacă biserica pentru ei este doar așa O pedeapsă Să mai stăm și noi, să mai suferim și noi puțin Pierdem lucrul cel mai important Asta m-a făcut și pe mine Să înțeleg Dumnezeu Că biserica pe care am plantat-o Nu este pentru mine sau pentru soția mea Nici pentru părinții mei Care pe undeva nu se regăsesc Ci este pentru generația care vine Să spun ceva noi suntem într-un fel sau altul virusați de un sistem învechit. Da? Vrem, nu vrem. Vom intra în cu treaba asta. Dar copiii noștri nu sunt. Am avut o experiență extraordinară și cred că se merită să o împărtășesc. Da. Am fost invitat în Suedia la Uppsala, la Biserica The World of Life trei ani de zile în urmă la o conferință. Um, um, peste șase de oameni, Predica Bavir, Tommy Barnett, o echipă de închinare extraordinară, lucrurile au mers fantastic, mi a plăcut enorm. În timp ce ne rugam, în timp ce cântam, ne rugam și în timpul cântării am auzit în spatele meu niște voci extraordinare de frumoase tinerești, care cântau și se rugau în limbi în același timp. Am știut că nu-i suedeză, nu chiar mă pricep la suedeză, dar cât de cât cunosc, nu era nici engleză și apoi mă întorc să văd ce se întâmplă. Și am văzut pe vichingii aia, erau tineri, 17-18 ani maxim, toți mai înalți cu un cap decât mine, că vikingii și Vikingele sunt mai înalte ca, ca românii, care stăteau cu brațele deschise, plângeau, se rugau înaintea lui Dumnezeu, și când i-am privit pe ei, mă uitam la rândul nostru. Era majoritatea niște și stăteam și noi acolo, parcă aveam un costumul copilului sau a vecinului. Nu, nu, parcă noi nu aparțineam de tot ce se întâmpla acolo. Și a, parcă l-am auzit pe Dumnezeu când spune, biserica pe care o plantez acum, este pentru copiii ei." Și am înțeles că biserica The World of Life din Uppsala, care a fost plantată cu, 30 de ani, cu 20 de ani în urmă, 25 de ani în urmă, a fost plantată pentru ei. Și ei erau nu copiii bisericii, ci ei erau biserica. Se rugau extraordinar, nu se gândeau mă, cum ridicăm. Ridicăm mâna atâta, ridicăm mâna atâta, avem voie să spunem să lăviți să fie Domnul, avem voie să aplaudăm. Lucru pe care noi ne frământă. pentru că suntem încă generația care a fost virusată de anumite lucruri și am zis, am înțeles că biserica nu trebuie să țină adolescenții, ci biserica trebuie să fie adolescenților. Eu îmi întreb copii, cum a fost la biserică. Uh, you find it boring? Mai vorbim și în egleză câteodată, ți se pare plictisitor și dacă spunem spunem acolo trebuie, trebuie să modificăm ceva. Ei trebuie să fie parte din biserică.
1: Deci crezi că, crezi că biserica uh, a trebuit reformată pentru a fi relevantă, dar să nu își piardă identitatea?
0: Clar, principiile sunt aceleași, principiile scripturale, la alea nu putem să renunțăm, dar formă? Formă, evident că este negociabilă. Forma nu ar trebui să aibă atâta importanță, atâta timp cât principiile ajung la inima omului și transformă oameni.
1: Unde vezi biserica nevoie peste alții cinci
0: ani? Eu sper să fie o biserică inconfortabilă pentru mine astăzi. Adică dacă biserica crește cu adevărat, conform viziunii lui Dumnezeu, este o biserică pentru care eu încă nu sunt pregătit. Vorbeam de un proces al schimbării, al transformării biserica nu poate să-și depășească păstorul așa că o, o biserică care nu crește o biserică care a rămas în chinji, a rămas datorită faptului că păstorul nu s-a lăsat transformat de Harul lui Dumnezeu cred că va, este o biserică pentru care încă nu sunt pregătit, pentru că dacă aș fi eu pregătit am fi, am fi deja acolo
1: E o experiență um, uh, supranaturală dacă vă să o așa din acești ani pe care poți să împărtășești cu
0: noi? Am avut multe, multe, multe experiențe, care mai de care mai mai interesantă. Inima mea bate pentru cei care se se întorc de la Dumnezeu din lume. Oameni care au venit și s-au declarat atei sau agnostici. Este o diferență între generația pe care o slujim noi acum, generația celor care au 20 de ani și părinților. Dacă Rema era deschisă în 1990, probabil că falimentam, pentru că erau foarte religioși părinților. Ăștia de acum, copiilor, sunt agnostici. Oameni care se declară, mă, nu știu, o fi, nu o fi ceva. Mm. Mi-aduc aminte, venea un, un tânăr la noi la biserică și stătea acolo prin primele rânduri și de fiecare dată când predicam, stătea așa cu mâinile și se uita așa. Era clar, body language, spunea că el nu credea ce spuneam eu. Dar a continuat să a să vină. Probabil din cauza faptului că avem un mediu foarte prietenos și s-a încăpățâna să vină cumva sfidând, încercând să demonstreze că Dumnezeu nu poate să schimbe pentru că Dumnezeu credea El pe vremea aia n-o să-l, nu există. Și foarte interesant cum s-a schimbat întâi poziția corpului și apoi poziția feței și apoi a început să rostească cumva și cântările și am zis gata, gata, se întâmplă ceva. Un miracol care l-am văzut cu ochii mei. Ulterior s-a, evident, a mers la un grup Connect acolo punea cele mai inconfortabile întrebări posibile. Liderul conectului îmi dădea mesaje și la pe noaptea spunea, omul ăsta mă termină, pune niște întrebări, de, mă, mă provoacă la maxim încetul cu încetul, mergând la grupul Conect, venind la biserică, fiind inclus în comunitate, iubind, fiind iubit. Dumnezeu l-a atins într-un mod extraordinar, s-a botezat și astăzi chiar conduce unul din departamentele importante, departamentul de logistică și se va căsători cu, cu o fată de la Rema. Asta este un miracol pe care l-am, l-am văzut și l-am, l-am experimentat la, la Rema
1: mai descrie Biserica Rema în câteva cuvinte așa unui agnostic.
0: Este un un loc prietenos, un loc în care te vei regăsi, un loc în care vei găsi oameni care să-ți spună că nu au toate răspunsurile, dar oameni care te vor iubi și nu te vor face să te simți inconfortabil oamenii vor uita întotdeauna ceea ce le vei spune, dar nu vor uita niciodată cum e făcut să se simtă. Asta încercăm să facem. Să vină omul să simtă că este iubit și că poate și el să fie parte din ceva mai mare. Cred că asta, asta se întâmplă, evident. Noi predicăm expozitiv, contextualizăm scripturile, dar mi se pare că ceea ce Dumnezeu a vrut în special de la noi în societate, unde foarte interesant. Ai mii de prieteni pe Facebook, dar ești singur. Oamenii în marea lor majoritate spun că se simt singuri. Cred că răspunsul și nișa pe care biserica trebuie să-și o găsească este acolo în a integra oameni care se simt singuri.
1: Dincolo de ceea ce putem ști despre tine sau afla despre tine într-un astfel de interviu, aș vrea să spun și câteva întrebări mai personale. Poate să te cunoaștem din lignul de pastorul uh, Cristi Popa Aoleu. sau uh, un datorul Bisericii uh, Cine este Cristi Popa acasă? Ce faci tu în timpul liber? Uh,
0: spunea cineva, am adolescenți și asta mi-o ocupă tot timpul. <laughs> <laughs> da, mă de distrăm împreună acasă, avem un timp minunat încerc să, să în primul rând să fac treaba de soț în, în, în ordine asta, soț și părinte și să fiu cât mai, cât mai relaxat cu copiii, nu mi-este de fiecare dată, trebuie să fie și autoritatea care cere anumite lucruri, dar cum, încerc să-mi găsesc pasiunile alături de familie cel mai bun al meu este soția mea și oamenii lângă care prefer să petrec timpul sunt în casă cu mine.
1: De cât timp ești căsător?
0: Suntem în al 22-lea an. Wow. De căsătorie, da. Wow. Um,
1: care este activitatea preferată pe care o faceți împreună ca și familie? Aveți un joc preferat poate, nu știu.
0: Am avut jocuri preferate. Am avut jocuri preferate, am mers cu biciclete Dar cum am spus, acum încerc să păstorez niște adolescenți Și ăsta e cel mai greu job care l-am făcut vreodată Deodată nu mai vor să joace cu noi uh, Jocuri de astea De cum se mai cheamă ele Activity mea A cumpărat soția, a zis gata, cumpărăm acum Să petrecem timp cu ei Și a fost prea târziu că ei au spus no, Nu mai jucăm cu voi, nu mai vrem Dar uh, Soția, trebuie să mărturisesc Soția a găsit treaba asta ne-am făcut obicei să gătim împreună Acum, Să nu te gândești că cine știe ce facem Dar unul taie roșiile Altul spală paharele Încercăm să avem seara cel puțin Nu ne reușește de fiecare dată Un timp al nostru când pur și simplu stăm să ne uităm Unul la altul, nu ne uităm la gadgeturi. Uh, Ei mi-închid știrile Dacă cumva mă uit la știri uh, Ca să stăm și să încercăm Să, să fim o familie normală <laughs> Chiar să vă,
1: să la repetiții acasă Sau preferați mâncarea în oraș?
0: Adolescenții preferă mâncare în oraș Noi preferăm să mâncăm acasă
1: Ce vă place să mâncați? Un fel de mâncare care îți place
0: Asta de orice fel
1: Este vreo mâncare din copilărie De care ți-e dor?
0: Da, plăcintele Și deserturile bunicii, Pe care nu, mai, nu le mai găsesc acum
1: Dacă ar fi să schimbe un lucru la tine Soția ta, care crezi că ar fi acela?
0: Soția să schimbe la mine, o, oh, aș prefera să nu trebuie pe ea chestia asta. Um, da, eu uh, sunt un introvert, culmea. Uh, ea este extrovert. Uh, eu mă inspir de la ea. Cred că iar vrea să schimbe la mine faptul că eu când intru într-o cameră încerc să găsesc un colț unde să mă ascund. Și ea îmi spune, trebuie să mergi acolo, trebuie să vorbești cu oamenii. Mm. Și, na, slavă Domnului, am reușit să fac, uh, inspirat de ea, treaba asta.
1: Te mai întoarce în America?
0: Oh, ieri. Absolut, ți-am spus. Iubesc America, iubesc oamenii de acolo, în special comunitatea. Am stat și în Arizona, unde nu ninge niciodată și sezonul începe în octombrie. America este o, ceva extraordinar, frumos, extraordinar.
1: Cum ai vrea să te țin minte apropiații tăi după ce tu nu o să mai fii familie, ta, copiii tăi, prietenii tăi? Ce vrea să spună despre tine?
0: Că ai investit în mine atunci când nimeni nu a făcut-o. Asta este povestea mea. În momentul cel mai slab, cel mai greu, când nu-mi dădeam nicio șansă și în ochii mei nu făceam doi bani, Hristos a plecat către mine și m-a ridicat de acolo și a spus tu ai valoare nu prin ceea ce ești tu, ci prin ceea ce eu văd. Că, poți, că pot eu să fac în tine. El a fost momentul cheie al întoarcerii mele și am, mi-am înțeles să cam pe mare chemare. Să investesc în oameni în care nu investește nimeni și să dau șanse celor care nu prea au șanse din alte părți. Asta mi-ar place mai mult.
1: Ai un verset sau un principiu care te-a ghidat până acum?
0: Da, eu am fost fiu risipitor. Și cred cu tărie că Dumnezeu caută firi și că Tatăl nu numai că îl vrea, ci aleargă spre El. Asta, asta cred și este de altfel povestea vieții mele.
1: Îți mulțumim că ai împărtășit povestea vieții tale și o mică parte din activitatea din Iași cu noi aici în mai așteptăm la interviurile eclesiale. Cu plăcere! Am stat de vorbă cu Cristi Popa, pastorul Bisericii de din Iași. O dovadă via faptului că puteți lua o decizie radicală în viață atunci când Dumnezeu vă cere să faceți asta. Chiar dacă este o decizie care poate vă va scoate din zona voastră de confort. Poate este ceva despre care până acum ați spus, eu niciodată nu o să fac asta. Dumnezeu știe ce mai bine planurile pe care le are privire la viața noastră, așa că haideți să ne propunem să pășim cu credință curaj în planul Lui Dumnezeu. Acest a fost interviul de astăzi, bineînțeles că vă invit să intrați pe canalul nostru de YouTube, pe Clesia like, să dați like, share, subscribe și să fiți la curent cu toate interviurile noastre. Pe curent.